0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de La Looking for Jacqueline, épisode 2, les commerçants. Le 31 décembre dernier, Jacqueline P est retrouvée morte à son domicile. La septuagénaire était décédée depuis trois ans, trois années durant lesquelles personne ne s'est inquiété de son absence. Ni ses voisins, ni sa famille, ni les pouvoirs publics, ni même les commerçants. Et ils sont nombreux pourtant, les commerçants, dans cette rue de Libourne. C'est dans cette ville de Gironde, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Bordeaux, que vivait Jacqueline P, et pas n'importe où, dans la principale artère commerçante. Isolée au milieu d'une foule de gens, voilà comment est morte Jacqueline P. Ce podcast n'a pas pour ambition de pointer du doigt telle ou telle responsabilité, mais de comprendre comment et pourquoi un tel fait divers a pu se produire à l'heure de l'hyperconnexion et d'une vie privée de moins en moins privée. À ce stade, nous savons de Jacqueline, qu'elle était née en 1948 dans un village de Dordogne, qu'elle était arrivée au milieu des années 2010 à Libourne, qu'elle avait eu au moins un enfant mais qu'elle ne voyait jamais personne et souffrait d'un cancer. Bien peu de choses en somme. Dans cet épisode, nous partons donc à la rencontre des commerçants et plus globalement de ceux que Jacqueline a pu croiser dans le cadre d'une activité commerciale comme l'agent immobilier qui lui avait loué l'appartement qu'elle occupait. Le loyer était prélevé sur le compte où lui était versée sa retraite. Alors cet agent n'a rien vu d'anormal et ne s'est pas inquiété de cette dame qu'il connaissait si mal. Il n'a pas souhaité répondre à notre micro, alors nous avons fait lire ses propos à notre journaliste.
1: « Je ne sais pas grand chose d'elle. Je sais que c'était une dame qui avait une petite retraite, qui avait un fils. » Je crois qu'elle allait régulièrement en Dordogne et du côté d'Arcachon, voir des amis ou de la famille. Elle louait l'appartement depuis 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement. Ce que je sais, c'est que tout le monde à l'agence a été affecté par sa disparition, et encore plus par les conditions de sa disparition.
0: Les commerçants de la rue de Jacqueline, nous allons les voir les uns après les autres, comme cette petite boutique à la devanture en bois jaune qui vend des jouets juste en face de son immeuble. Souvent des échecs, des commerçants qui ne se rappellent plus d'elle ou qui ne l'ont pas connue. Bonjour madame, je suis journaliste, je travaille pour un média qui s'appelle Podcastine. Je suis en train d'enquêter sur le fait divers cette dame qui était morte depuis plus de trois ans. Est-ce que c'est une dame que vous connaissiez
2: Non, du tout, la boutique existe depuis un an et demi à peine, donc euh, pas, je ne
0: connaissais pas du tout cette personne. Dans d'autres commerces, on s'en rappelle au contraire trop bien, comme dans le magasin juste en dessous de chez elle, dont les vendeuses trop affectées n'ont pas répondu à nos questions. Nous avons plus de chance dans une autre boutique avec Valérie, dont le prénom a été modifié.
2: C'était une dame qui n'était pas très grande, très mince. Alors moi je ne l'ai pas connue avec des cheveux, je n'ai pas souvenir, elle avait... Un bandana dans les cheveux, euh, donc c'est difficile de donner un âge, je, je dirais dans les 70-75 ans, maintenant quand on est malade c'est, c'est compliqué de, de définir exactement. J'ai un souvenir d'une dame qui venait à un moment donné quasiment tous les jours boire son petit café, euh, j'avais l'impression qu'elle était seule et qu'elle voulait parler, donc c'est pour ça qu'elle venait aussi nous voir. Mais c'était aussi une dame qui était malade. Elle nous avait dit qu'elle avait un cancer et qu'elle était en phase terminale. Et donc elle venait un petit peu se réfugier chez les commerçants pour aussi trouver. pour trouver. pour discuter. Pour trouver quelqu'un. Alors, je ne sais pas au niveau de ses traitements, mais quand euh, il y avait des fois où elle était très agréable et d'autres fois où elle pouvait être euh, limite agressive dans les paroles, elle était euh, pressée et puis même agressive dans les paroles. On sentait euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, euh, après, euh, voilà, je pense qu'il faut lui pardonner. Je pense que les traitements euh, doivent quand même euh, beaucoup euh, changer le le, le système nerveux et et pour moi, c'est ça, quoi. C'était pas pas elle. hein. Voilà. Mais effectivement, elle avait des moments où euh, on se disait « mais oh là, elle est agressive, elle est, elle, elle est pas bien ». J'ai pas souvenir euh, exactement de, de ce qu'elle m'a dit, mais pour moi, elle n'arrivait, elle n'était pas de la région, elle venait ici. Alors, est-ce qu'elle était en soins euh, dans l'hôpital à Libourne ou autre Mais elle voulait changer de région, repartir. Au niveau de sa famille, c'est pareil. Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'elle était seule et que, ben, voilà. Donc, euh, j'ai pas euh, été plus alertée que ça. Comme je savais qu'elle était malade et qu'elle se faisait suivre, qu'elle était, euh, elle avait un cancer, euh, ben, je, avec ma collègue, on s'est dit, ben la pauvrette. Euh, Elle est est partie, euh, entre guillemets, euh, elle a passé elle est dans l'au-delà et malheureusement pour elle, enfin, mais pas du tout, à aucun moment donné, on s'est douté que ça allait se terminer euh, comme ça, euh, trois ans après, euh, euh, qu'on allait la retrouver euh, malheureusement morte toute seule dans l'isolement. C'est triste, je... c'est triste de mourir seule, euh, c'est pas normal. Enfin, on est en 2022-23 maintenant, euh, c'est pas normal euh, qu'il n'y ait pas eu de suivi. Je pense déjà, euh, si vraiment elle était suivie au niveau euh, cancérologie, euh, que faisaient les, euh, les services, puisqu'ils ne la voyaient plus venir donc, euh, ils auraient déjà peut-être pu, à mon avis, euh, être alertés ou demander euh, euh, bah, à l'appeler. Enfin, euh, après, euh, voilà, enfin, c'est des questions que je me pose. Comment on a pu la laisser toute seule
0: À quelques mètres de chez Jacqueline, il y a un bistrot de ceux qui alignent les petits noirs le matin et les plats du jour à midi, qu'on devine facilement être de la blanquette ou du hachis. Arnaud y est serveur. Il avait également vécu un an et demi dans le même immeuble que Jacqueline. Et lui aussi se souvient bien d'elle qui, dit-il, lui racontait sa vie. Une vie dont pourtant il sait si peu de choses.
1: Voisine plutôt calme, qui, euh, qui vivait seule. Et, euh, tout à fait. Et puis. Euh... Et puis on se croisait quelques fois, et même je la voyais au bar là où je travaille. Donc une gentille dame qui râlait beaucoup, mais parce que sa famille était loin et elle était malade. Je n'ai jamais osé poser la question sur sa famille. Je sais qu'elle a une fille, mais je ne sais pas où. Elle ne parlait pas forcément avec les autres personnes, elle s'essayait tranquillement, elle prenait son café, et puis tout simplement. Vraiment, qui entre tranquille. On parlait, on discutait, elle me parlait un peu de, beaucoup de sa vie justement. Je pense que c'était une dame assez âgée qui a besoin de parler à des gens. Et euh, mais sinon, euh, voilà, sans plus. Pas de bruit. Eh bien, je ne sais rien du tout, justement. Ou alors, je n'ai pas le souvenir. Elle a dû m'en parler certainement, mais je n'ai pas le souvenir. On ne sait rien de sa vie. Euh, on parlait juste de, des faits divers ou euh, de sa vie qu'elle vivait actuellement. quoi. Voilà, tout à fait. Mais elle voyait personne, en fait. À chaque fois qu'elle venait, elle était toute seule ou, euh, ou, euh, ou à un moment donné, euh, je la croisais même plus du tout. Et plus du tout, du tout. Donc, je pense qu'elle vivait vraiment toute seule dans son appartement toutes les journées. Je ne savais même pas qu'elle avait un cancer. Apparemment tous les voisinages le savaient et moi, elle m'en avait jamais parlé. On parlait de tout sauf sa maladie. Et donc, C'est peut-être pour ça aussi que je ne la voyais plus à un moment donné. C'est peut-être parce que justement, elle était trop fatiguée parce qu'elle habite à l'étage. Il n'y avait pas d'ascenseur, que d'escalier. Des Déjà quand j'ai appris que c'était cette dame, ça m'a choqué parce que justement, j'avais aucune nouvelle.. et j'avais gardé relation avec une de ses voisines. Et, euh, et un peu étonné parce que euh, cette dame qui a un cancer, il doit avoir un médecin dans, dans le coin n'a pas ça l'a pas choquée de pas la voir et euh, donc ça m'a un peu perturbé quand même de voir qu'une dame comme ça euh, âgée et toute seule et bah, tout le monde s'en fiche c'est euh, c'est perturbant quand même c'est, euh, je me dis si ça m'arrive un jour euh, bah, ça serait très triste oui tout à fait non non un peu un peu déçu quand même de des gens et triste pour cette dame qui euh, qui a toujours été gentille avec moi
0: D'autres commerçants que Valérie ou Arnaud se souviennent eux aussi de Jacqueline mais n'ont pas voulu se confier, un peu par tristesse, par culpabilité parfois. Car les commerçants, bien souvent, prêtent attention aux habitués de leur quartier, en particulier aux personnes âgées ou malades. C'est ce que rappelle Joël Bégueret, il est membre du collectif Clarté qui accompagne depuis 2008 les morts isolés, ce dont personne ne réclame les corps. Il est aussi notre fil rouge dans ces épisodes et il se dit étonné du manque de réaction des commerçants.
3: Oui, oui un peu parce que moi je vois vous je connais les, les situations à Bordeaux de gars qui, qui vivent à la rue et ils sont très observés par les, les commerçants qui les aident, qui leur donnent un, et, et, et c'est arrivé, je connaissais un un homme qui, qui était comme ça de, sur le, la place Gambetta et quand ils ne l'ont pas vu, immédiatement ils se sont inter- interrogés. Et ils, ont, ils, ont, ils ont pris contact avec la mairie en disant « on ne voit plus monsieur Intel. est-ce que vous savez ce qui s'est passé ?» etc. Donc euh, bah, là c'est pareil, hein. si les commerçants ne sont pas personnellement <rire> motivés par la, la solitude, mais on ne dit plus rien. C'est une, ça c'est une réaction personnelle de chaque individu. C'est pas, c'est pas une loi, il n'y euh, a pas de règlement, c'est, c'est, c'est une réaction personnelle. Ces personnes, les voisins ne se sont pas inquiétés, les commerçants ne se sont pas inquiétés, l'administration ne s'est pas inquiétée, l'hôpital ne s'est pas inquiété. Bon, bah, c'est, 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 c'est. Ça interroge, hein, c'est, c'est clair. Il y a manifestement, au moins du point de vue euh, réglementaire, c'était défaillé, je ne
0: sais pas. Les voisins, les commerçants qu'évoquait Joël Bégueré, vous les avez désormais entendus. Nous aurions aimé interroger l'hôpital, celui où Jacqueline était soignée, mais notre demande n'a pas abouti. Les pouvoirs publics, en revanche, vous les entendrez au prochain épisode. Mairie, gendarmerie, tout le monde s'est posé la même question. Comment ce fait divers a-t-il pu arriver Il n'a laissé personne indifférent et il a même entraîné une enquête officieuse que nous vous raconterons. venez d'écouter le deuxième épisode de Looking for Jacqueline, une série de podcasting. Si vous aimez nos productions et si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt avec podcasting bien sûr.